0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje comigo, sempre, Alda Marmo. E Alda, muito legal. Oiê. Tudo bom?
1: Tudo que... querido. E você?
0: Graças a Deus, tudo ótimo. É... Eu Achei interessante esse assunto, né, que a gente vai falar hoje. Por que nos tornamos adultos inseguros? E, e é engraçado, porque eu. Vindo pra cá pra gravar a, a, a esse episódio, é, me bateu uma baita insegurança no momento que eu tinha que tomar uma, uma decisão com a minha filha. Ah. E aí, é, houve uma discussão minha e da minha mulher, né? Então assim, eu acho que eu tenho que ir pra um caminho. E eu falei, será que ela não aprende assim, se fizer dessa forma? Porque ela não fez um negócio que eu queria. E aí eu falei, se você não fizer, eu vou tirar um brinquedo seu. E eu vou doar esse brinquedo. E aí… É. Já na cabeça da minha mulher não é essa a melhor forma, então aí assim, bate aquela insegurança já do casal, qual é a melhor forma, né? Tô
1: fazendo certo, Exato, né?
0: mas isso só trazendo uma coisa do dia a dia, assim, né? Mas Sim. você, que está hum. em consultório, é, acaba atendendo há muitos anos muita gente troca muita informação com muitas pessoas… É, é, faz sentido esse tema? Por que nos tornamos é, é, adultos? Porque a insegurança ela já não é uma coisa inerente do próprio ser humano por, por conta de lei de sobrevivência. Então, já tem uma questão de você estar tá sempre em vigília e aquilo te traz segurança e insegurança, ou não. Ou não tem nada a ver ou a insegurança, quanto mais você pratica, mais, mas só que isso não, também não dá para praticar no dia a dia com pessoas porque cada pessoa também tem um contexto, como que é essa questão, o, na verdade eu vou reformular, o que, que é insegurança?
1: Hum, tá. <risos> tá, então, acho que você fala bem, né, eu acho que, bom, primeiro que a insegurança, ela tem muito a ver com o futuro também, né, quando a gente fala em insegurança, a gente também tá falando em se sentir seguros, né, e se sentir seguros, eu tô ali com meus pés no chão, eu sei o que está acontecendo, eu tenho propriedade naquilo que eu vou falar, então eu tô segura, ou eu sei como fazer um concerto ou dar uma aula, ou como eu devo agir, e aí eu me sinto seguro. Agora, quando a gente se sente seguro... A gente tem que abrir também nessa né, palavra e entender que sentimentos são esses, né? Então, o, o se sentir inseguro, a gente está falando de medo, de ansiedade, né? De uma angústia, de eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, a insegurança, ela é um kit né? é um kit de comportamentos, de pensamentos e de sentimentos. E se a gente colocar aí né? mais um pouco, a gente pode falar até sobre o nosso self, sobre o nosso autoconceito. Uma coisa que eu, eu não gosto muito, Sérgio, é de falar é, é ah, eu sou uma pessoa insegura. Né? Como Você é um cara, eu conheço você e eu sei que você não é inseguro em todas as dimensões da tua vida. Se eu te jogar numa quadra, você vai saber mandar bem, se eu te colocar para fazer um podcast, você também vai ter segurança em fazer isso. Então é, a segurança ela também está muito conectada à segurança e a insegurança naquilo que a gente tem habilidade em fazer, né? naquilo que a gente já conhece. Agora tudo aquilo que tem a ver com o novo, Obviamente dá uma insegurança, né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer. E aqui eu vou puxar uma coisa: na vida, né, Sérgio? A vida é um grande mistério. Então, a gente não dá para a gente ter controle e segurança sobre tudo, mas o que a gente tem é probabilidades. Então, a partir daquilo que a gente faz, a gente aumenta a probabilidade de ter uma consequência positiva. Então, sei lá, de repente eu preciso dar uma aula e preciso falar do assunto insegurança, de repente eu estou insegura, eu não sei direito o que falar, se eu vou falar dos aspectos cognitivos, se eu vou falar baseada numa linha da psicologia, então eu fico um pouco aflita, eu estou insegura, aí eu vou lá e me preparo, eu preparo uma aula, eu leio, eu pesquiso, eu escrevo, eu monto um esquema, e aí eu vou para essa aula mais segura, mesmo assim, de repente alguém pode levantar uma mão e me fazer uma pergunta que eu não tenho ideia daquilo. E aí pode me bater uma insegurança. Então, vou até puxar aí um assunto que a gente falou em outro podcast, que é a história da flexibilidade. Então, o que a gente tem que, na verdade, é... Uma hora que eu estou vivo e vivendo, né? Vivendo na direção daquilo que me importa... Obviamente, eu vou sempre encontrar obstáculos, eu vou sempre encontrar coisas novas, eu vou sempre lidar com aquilo que é um pouco misterioso, que eu não, não sei direito o que vai acontecer. Então, o que, que eu devo fazer? Eu devo aceitar um pedaço dessa insegurança, né? Eu devo ir... Eu tô meio inseguro, mas deixa eu checar aqui. Puts, eu posso me ferrar muito? Eu posso treinar antes? Eu conheço as pessoas, né? Eu posso me cercar daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho controle, aumentando as probabilidades de diminuir as chances de dar errado, né? Agora, a gente vai ter que lidar sempre com a insegurança. Hoje em dia... Vou, num, vou sair na rua, tá seguro? Não tá. Mas então eu vou deixar de sair na rua para ficar aqui na segurança da minha casa? Quanto é seguro eu ficar em casa, né? Também, o que, que eu tô perdendo? O que, que eu tô ganhando? Então a insegurança, ela tá em todos os lugares. O que a gente não pode, aí a gente começa a ter um problema é quando a gente começa a se sentir inseguro em todas as áreas da nossa vida. né? A segurança e a insegurança, elas também têm a ver muito com o nosso comportamento. Então, eu vou deixar de agir, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de me relacionar, eu vou deixar de sair, eu vou deixar de aceitar convites porque eu me sinto insegura, eu não confio naquilo que eu faço, eu não, eu não confio que eu posso aprender. Ou eu tenho medo de errar e aí, por, pelo medo de errar, eu fico inseguro e aí eu já restrinjo a minha vida. Então, o que eu acredito é que, sim, é, a gente fica inseguro em vários momentos da nossa vida. Durante o dia, a gente pode estar muito autoconfiante para algumas coisas e muito inseguro para outras... Né? eu posso ter uma característica de ser uma pessoa insegura porque eu titubeio, porque eu tenho dúvidas nas minhas decisões, porque eu estou restringindo muito a minha vida, né? e aí eu tenho que começar a tomar um, um cuidado, porque é, tornar, né, me olhar, ter uma autoimagem, um autoconceito a meu respeito como uma pessoa insegura, é melhor rever isso, né? Como é que eu estou levando a minha vida? Eu estou focando mais nos erros, nos problemas, ou eu estou é, disposta, né, com energia para ir na direção dos meus valores e ir inseguro mesmo? Né? Então, eu acho isso. Eu acho que, né, quando a gente pega aí o título dessa, dessa, desse, desse tema que a gente está tratando e, e, e relaciona isso com os adultos. Acho que tem essa pressão do, do fazer perfeito, do não falhar, né? E, e na verdade, todos nós falhamos, né? E que bom que a gente não sabe tudo. Que bom que a gente pode aprender, vencer obstáculos, né?
0: É, enquanto você estava falando, eu estava lendo aqui algumas coisas também, né? Até para aumentar um pouco meu repertório. E eu vi muito a palavra medo, né? Em vários relatórios aqui que eu estava lendo, o medo veio muito presente. Então, convido até quem está nos escutando ou que tá se sentindo num momento inseguro. E eu também tenho vários momentos. E hoje eu também tô num momento inseguro. Porque eu tenho eu sou empreendedor no Brasil. É, a gente vive esse momento bastante polarizado, é. né? De política. E você não sabe o que, que vai acontecer com o país. Aí você olha a inflação em questão de um ano. Sai de, de dois para 13 os preços. E a gasolina triplica de, de valor a cada mês. Então... Isso traz várias inseguranças. Uma coisa que, pra mim, tem funcionado muito é saber também, é como você falou, é ir atrás de informações de qualidades, porque é muito fácil a gente se colocar numa posição de vítima, porque aí vai ficar, você fica o coitadinho da história, e você se coloca nessa posição, e as pessoas ah, você tá precisando de ajuda, você quer isso, você quer aquilo, mas no final ninguém, poucas pessoas de fato vão te ajudar. Ou você, que é aquilo que você sempre falou, Alda, ou você age, ou a sua insegurança só vai aumentando, né? Se você ficar parado esperando que caia alguma Exato. coisa do céu, como você tem uma interação o tempo inteiro com o ambiente, ou você começa a agir, ou essa insegurança vai aumentando, porque as coisas começam a não acontecer daquela maneira que você queria, o medo vai aumentando. E eu acho que a diferença de quem é, consegue as coisas, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo.
1: Todo mundo, é da natureza. Se a gente não. A criança que não tem medo, né, uma pessoa que, que é, é, cresce, se desenvolve e não tem medo, primeiro que ela corre o risco de morrer logo.
0: Exato. Né? Vira um e, inconsequente. O medo né?
1: ele te protege né, de, de muitas situações. E é isso. Acho que o grande antídoto, você falou do comportamento, né, para qualquer sentimento desses, é a atitude. Você só vai ser confiante na hora que você se comportar é, e começar a acertar e a tentar e aprender a levantar de novo. E aí o teu sentimento muda. Isso é uma coisa muito importante da gente apertar muitas vezes essa tecla, Sérgio. Sentimento é, não muda com o pensamento, não muda com o mindset novo, é. não muda com outro pensamento Muda positivo. com a atitude, né? Muda com a atitude. Para que o sentimento mude, a gente tem que fazer diferente.
0: Olha aqui, para você que está escutando, olha que interessante. Se você tem um sentimento e ele não está te agradando, se você não fizer nada e ficar esperando ele passar, pode ser que ele passe em um dia, uma semana, um mês, um ano e de repente nunca passe. E aí a gente vai para a teoria da insanidade de Einstein, que é fazendo sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então isso você tá deixando na mão do outro Algo que é a sua vida que está em jogo Então traga essa responsabilidade para si Porque aí como a gente está falando aqui do tema De por que nos tornamos adultos inseguros Faça uma retrospectiva E eu acho que as perguntas elas são importantes Nelda, né, por que que eu sinto isso? Por que que eu tô agindo dessa forma? Por que que eu penso Sim. dessa forma? E o que que eu posso fazer? Porque a gente tem muita informação O que que eu posso fazer para ter um resultado diferente? E aí, é, é o tentar, é o que eu falei. Eu, quando fui gravar o meu primeiro episódio do podcast, uhum. eu tinha muito medo de se ia dar certo ou não. E o que, que é dar o certo? É porque eu também já tava pensando num resultado que fosse ter 10 milhões de ouvintes. O certo é só isso. Mas, na verdade, Sim. o certo é... Eu conseguir ultrapassar pequenas barreiras minhas, já tá dando certo. Eu conseguir dar um primeiro passo, já é dar certo. Porque... Eu já fui algo um pouquinho melhor do que ou nem que seja um pouquinho melhor, mas já diferente daquilo que estava sendo antes e que não estava legal. Então quando a gente olha que a vida é uma grande escola e que por mais, é, é aquilo que eles falam, né? Se tudo der errado, na pior da pior da pior das hipóteses, você aprendeu muito. Então não tem que não deu errado, só deu certo. Quando você começa a mudar é esse tipo de pensamento. E aí eu falo numa besteirinha aqui, mas que faz muita diferença. Um ex-treinador meu, é, quando eu jogava tênis, eu era moleque, eu era muito tímido, né? Muito, Sim. muito, muito tímido. É, é mesmo, Sérgio? Muito, muito, muito. Eu, ainda mais é. assim, falar com uma menina, qualquer coisa do gênero, eu era é. super tímido, né? Me dava frio na barriga, assim, nossa, era desesperador. É. E ele falou, Sérgio, não, você já tem. Então, se vier ou não, sabe o que você fala pra menina? Você fala assim, com as duas mãos, levanta a plaquinha e fala: Ó, oh, eu já sabia. E você vai uhum. quebrar o gelo <risos> dela. Eu falava: Imagina, isso não funciona. E aí ele falou: Faz isso então com aquela menina, porque eu falava que tinha uma menina que jogava lá, que eu gostava da menininha também. E aí, é. eu falei, eu, levo, aí eu tive a coragem de ir lá, né. E aí, eu fui ver, não era medo é. da rejeição. Então, eu fui entender o porquê que eu tinha insegurança. Na verdade, era medo da rejeição. Mas a rejeição, na teoria, já existia. Ele botou na minha cabeça, a rejeição já existe. Ela já falou não pra você. Então, vai lá. E escuta o não, só pra confirmar. E na hora que eu fui, eu levantei a plaquinha, eu falei, eu já sabia… Ela, como assim? Eu falei, ah, mas isso é lógico, eu já sabia disso. Por isso que eu vim falar, só pra confirmar o que eu, o que eu sabia. Ah. Eu quebrei o gelo <risos> e no final acabei ainda ficando com a menina. Então assim, são, é. são pequenas mudanças, mas é o que você falou. Eu pensei diferente, legal. Se eu não tivesse ido até ela, não teria mudado isso. Então a ação, de fato, ela é muito importante. porque não senão... é, é,
1: Talvez não é que você pensou diferente. Se a gente for fazer uma análise, o que aconteceu foi que você... Continuou inseguro,
0: isso, mas é.
1: você abriu um espaço no seu pensamento para colocar essa, essa nova possibilidade. É mesmo, não, eu já tenho. É. E aí você amplia é, o que tem aí na sua cabeça. Você não fica grudado só no medo do, do, de receber o um não. Né? Então, eu tenho isso e também tenho aquilo. E o que, que é importante para mim? Ah, o é importante é eu conseguir falar com a menina. Eu atravessar essa ponte da insegurança, e aí o que você fez? Você foi, Exato. né, e nessa ida muda, aí sim a gente muda o mindset, aí sim a gente muda o que pensa, aí sim a gente muda o nosso autoconceito. e aí a gente começa aos poucos a confiar mais, Naquilo que a gente fala. E aí,
0: quando a gente fala de adultos inseguros, eu imagino que então essas questões de crenças, conceitos, é, contextos, uh, desde esse meu, meu, minha atitude de moleque, se eu não tivesse nunca tomado essa atitude, talvez com relação, como você falou, são alguns âmbitos, não é que em tudo você é seguro, uhum. inseguro ou seguro. Então, talvez eu sempre com mulheres eu, eu seria inseguro. Mas eu ter tomado esse tipo de atitude foi me trazendo um pouco mais de segurança. E aí, é como você falou, é sempre praticando, é sempre, é, de fato, tendo que praticar mais, 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 para me trazer segurança, seja para qualquer coisa que eu venha fazer. Porque qual que é a diferença, de fato? É, eu vejo um pouco da responsabilidade, uhum. mas para você sair de, uma, de um estágio mais adolescente ou pré-adolescente, adolescente, ir para uma fase adulta. E você fala assim, hoje eu sou um adulto que eu me considero relativamente seguro. <risos> e é porque a pergunta é, o que é ser seguro, né? Porque você tá se comparando é. a quem? É sempre ter uma comparação? Tem um, um termômetro que fala, ó, oh, a partir daqui você é uma pessoa segura ou não é? O que que define, de fato? É engraçado,
1: você falou isso aqui e eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, quando é que a gente se torna adulto, né? E eu fiquei aqui pensando em mim, uma vez... Porque eu me sinto um moleque ainda, tá? É, assim, é, é eu... então, eu também faço muitas coisas é. de moleca. Mas eu lembro eu sentada numa praça, conversando com uma amiga minha de adolescência, e aí, de repente, a gente falou, nossa, hoje a gente tem cada problema né, tão é. diferente é. e não tem muito para onde fugir, tem que encarar esses problemas, né? Tem que encarar. Né? E, e aí fiquei pensando, né, no, nos adolescentes, né, no, no, nos jovens, quando é, né, que, que, faz, que vira essa chave, né, qual é o ponto de virada? E aí eu fiquei aqui pensando e falei, engraçado, tem um momento da nossa a gente se, se sente seguro porque alguém nos assegura, é. os nossos pais, né, então Sim. eu me sinto seguro porque tem gente me protegendo. Quando a gente vira adulto, também, né? Às vezes tem um parceiro, uns amigos, né? Eu posso contar com alguém, mas... É, é engraçado. Acho que a grande virada de chave é quando você tem que se dar conta que você conta com você mesmo. É. Que você pode confiar em você, confiar no teu taco, né? Se cair, que bom que tem alguém para me dar uma mão, mas eu posso talvez eu eu tenho que encontrar essa força para eu me levantar né porque ninguém assim,
0: carrega né, a ninguém carrega tira. cruz maior do que aguenta né eu, 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 eu isso é o que eu escutei minha vida inteira né e aí você acho
1: que a gente começa a caindo né Exato. depois a gente vai
0: ficando não forte e, 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 pra de e de fato e de fato começa caindo mesmo porque a criança não, não, não é que nem hum. um animal que em 30 é. minutos, sai andando e sai correndo é. e vai embora, é. né? Então, você pega o cavalo, enfim, ele já sai ali e vai embora. Já o ser humano mamífero, ele, cara, são anos, às vezes décadas, que depende é, primeiro para alimentação, para sobrevivência, e depois é. uma questão financeira de sobrevivência. Então, assim, é um Sim. período longo que você fica dependendo dos outros. Sim. E isso provavelmente prolonga o seu amadurecimento também, porque… O, é. o, o leãozinho ali nasceu no meio da savana. O pai fala: queridão, você tem dois, três meses de vida aí que você precisa sobreviver. É. E aguenta a pancadaria, que senão você já era. Não, não, ele é muito mais cruel, né? Aqui a gente já tem mais é. o. Não, eu oh, te ajudo que louco, aqui. né?
1: Por que, que a gente chama de cruel, né? Exato. E, e outro dia eu, eu estava vendo um, um documentário e quando a savana tem pouca chuva e pouca vegetação, o leão, ele tem a tendência de matar os filhotes, se os filhotes estiverem ali, né? Porque aquele filhote coloca em risco a sobrevivência dele. Exato. E, e, a, e a leoa... O, o documentário que eu vi, a leoa meu, foi lá com aquele instinto maternal e fugiu no meio da calada da noite para o leão não matar né os leõezinhos. E é engraçado, a gente olha para a natureza às vezes e, e olha né, algumas crueldades, que a gente compara né, a nossa... A, a nossa vida, né, e nós somos seres sociais, né, com, com uma cultura, com moral, com ética, então tem um monte de coisa que a gente não pode fazer porque é feio, né. E que foi é... imposto
0: por alguém, né, esse feio, né.
1: Sim, sim, agora é, eu me lembrei aqui de um texto maravilhoso, é um texto que ele acho que tem já uns 12 anos, super atual de uma jornalista que se chama Eliane Brum que se chama Meu filho não merece nada. Eu super indico esse texto toda semana da minha vida, dos que há 12 anos eu indico esse texto para alguém. Eu já li ele para os meus filhos umas três vezes porque ela traz uma consciência, Sérgio, de como nós estamos educando nossos filhos, né? que tipo de indivíduos nós estamos entregando para o mundo, protegendo, né? é, não mostrando o mundo como ele é para eles, né? tirando as consequências do próprio comportamento, né? independente do que eles façam, eles têm coisas. Né, eles não aprendem que eles precisam lutar, que eles precisam se sustentar, que a vida é difícil, que precisa sentir dor. Enfim, é um texto belíssimo, é, eu, tô vendo eu aqui, super vendo só, só aqui aqui. Só o
0: começo, né? No mundo em que vivemos hoje, é possível perceber o tamanho despreparo em que a nossa juventude encara a vida adulta. Apesar das habilidades, Sim. principalmente com a tecnologia, esses mesmos jovens estão cada vez mais despreparados emocionalmente para enfrentar frustrações e obstáculos da vida. Que foi o começo da Sim, nossa olha conversa. Olha aí.
1: É, exato,
0: olha o aí. O quanto, <risos> o quanto que os obstáculos te formam, como o caráter da pessoa, e o quanto Sim. que as frustrações, o, o próprio Karnal fala muito isso, da questão. Torna
1: da a gente resiliente, né, é, gente? Exato.
0: E o resiliente aqui, para você que tá escutando, não é aquela pessoa que fica batendo, dando murro em ponta de faca, ou então seguindo não. aquele... Não, o resiliente é a pessoa que se desenvolve, que ela cresce, que ela olha por outras que perspectivas. Que sente
1: dor e volta, né? Que tem e... uma tensão, mas consegue retomar, né? É uma coisa flexível, né? É aquele... É igual o, o Caule, né? Que fala Isso. do bambu, né? Exato. É, ele entorta e volta, Isso. né? não quebra, né, é um pouco isso, é um texto belíssimo indico para todo mundo ler passar adiante
0: que é uma grande lição Eliane Brum, meu filho, você não merece nada é... Eu vou dar uma lida que eu não conhecia também. Ele é bastante longo aqui. É, não vou ficar falando sim. dele todo aqui. É, no, não dá no, pra gente ler. Dá
1: pra gente marcar um episódio sim, pra sim. falar dele.
0: Inclusive, a gente poderia até, de repente, fazer um episódio destrinchando alguns, alguns temas, alguma coisa assim, de leituras. Nossa. Poderia sim. ser bem legal. com As suas percepção, na visão Muito. psicológica. Ou como psicóloga, na minha como leigo do assunto, mas bastante curioso. Como
1: pai, como uma pessoa que trabalha com bem-estar, que oferece educação, né, desenvolvimento.
0: E é engraçado, né, Alda, porque olha só, se a gente pega a nossa geração, é, a gente tem a idade mais ou menos próxima, qual que era o nosso... O, a gente Você fala que é a gente é mais
1: velho, né?
0: É, lógico. <risos> <risos> o, 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 a gente é o raiz, né, que o pessoal fala, é. mas levando pra, é. pra prática... A nossa época era muito mais na base da porrada, da, da briga. Não que isso tenha que ser esse formato, muito pelo contrário. Eu acho que o diálogo, ele, a conversa é muito mais sempre... É, é, te leva para caminhos muito mais, mais interessantes, né? Do que só agressão, enfim. Mas se você olhar, o, o se machucar... É, é, você gostava de falar que se machucava? Você gostava de falar que quebrou a perna? Você gostava de falar porque você queria botar o gesso no braço e mostrar para os seus amigos... É. E é engraçado que ao longo do tempo, isso as pessoas foram ficando com medo de ter uma fratura, de ter uma ruptura, de ter uma, uma briga de ter. Então elas ficaram hoje muito atrás da tela, se mostrando quem elas gostariam de ser e se mostrando serem super especiais e muito bacanas. Mas no mundo real, a pessoa nunca nem fez um arranhão no joelho. Se a pessoa nunca fez um arranhão no joelho, qual é a capacidade da pessoa de poder discernir e falar o que, que é a dor, no, por exemplo, numa queda? Se a pessoa nunca quebrou o braço, como é que ela tem a capacidade de botar na internet e escrever? Não, eu imagino como que é a dor de quebrar um braço, ou então de botar a mão na tomada, coisa que eu já fiz várias vezes como moleque. Quer dizer, várias não, né? Você <risos> põe uma, duas, depois nunca mais põe, porque você fica é, tremendo é. lá. E tomar, de fato, um choque. E isso vai te criando não só a, a esse senso também de responsabilidade virando adultos mais confiantes mas porque você vai entendendo o que de fato aquilo também vai te fazendo melhor ou pior dependendo das suas decisões a partir do momento que você tem pessoas tomando decisões por você e você seguindo um caminho que muitas vezes não é aquilo e você se revolta com qualquer dificuldade você se revolta você é uma pessoa, um adolescente emocionalmente falando Dentro de um corpo de 30, 40, 50 anos. Mas só que você fica surtando. Ai, ah, não concordei com o que você falou comigo e surta. E isso gera uma insegurança. Não é, isso a gente não, não precisa nem falar. O tanto de remédio que as pessoas estão tomando é, para vários sentimentos que elas têm tido é por fazer shortcuts da vida ou encurtar caminhos sem pelo menos, se perguntar o porquê eu tô sentindo isso, a resposta simplesmente é, eu não quero sentir essa dor. É,
1: eu não quero sentir, exatamente. Eu acho que hoje a gente tá muito... Se você não quer é, sentir, como
0: é que você tá falando que sabe mais ou menos aquilo que o outro tá sentindo? Ou, é, então,
1: e a gente acaba não tendo nem empatia, né, Sérgio? Pelo, pela, pela dor do outro, né?
0: Você nunca sentiu dor, é você nunca corrida, foi atrás. É uma corrida, né?
1: É, mas é uma... É impressionante como a gente tem um incômodo, né? Como qualquer tipo de dor a gente precisa anestesiar, né? Que é tomar um remédio. E, obviamente, isso vai enfraquecendo a gente.
0: Não, e literalmente enfraquece. Começa porque, ver... para quem tá ouvindo aqui, se você fica tomando a famosa... Vai, você tá com dor, no, no, mas você tem um jogo. Aí você toma morfina ou um analgésico. Se você começa a tomar muito, ele enfraquece. Suas articulações, seu músculo. Então, de fato, enfraquece. Fisiologicamente falando. Então, imagina atitudes que você está tomando que não só vai te enfraquecer fisicamente, mas também emocionalmente. Porque já falamos em outros episódios, somos a mesma coisa. Cabeça não é uma coisa e o corpo outra. A gente é a mesma coisa. Então, o que, que você aqui... Eu estou fazendo até um, um questionamento, inclusive, para mim. O que, que a gente e você que está escutando estamos fazendo com nós mesmos sem refletir sobre as nossas atitudes ou o que a gente está sentindo para simplesmente não querer sentir. Por que, que você não quer sentir? Que medo é esse que você tem? Ou que medo é esse que eu tenho?
1: E por que não, né? Sentir e, e, e aceitar que sim, a gente vai... Nós não somos inseguros, mas muitas situações da nossa vida, até o fim, nos dará insegurança. Né? E... e... Por que não ser curioso a respeito disso? Entender por que, que você está sentindo essa insegurança e agir na direção que é importante para você, né?
0: Cada vez mais alinhado com seus valores e princípios. Eu acho que isso é muito, muito importante. Para você não se machucar, não... Porque é um caminho longo. E esse caminho, quanto mais você fica desalinhado, provavelmente é um caminho que começa a trazer cada... Parece que não. Mas vai ficando um caminho cada vez mais doloroso pra você. Porque você tá bem desalinhado, né? Então, você falou muito do futuro. Acho que trazer-se pro momento de hoje. Quem sou eu hoje? O que, que eu quero hoje? Trabalhar em cima desse eu hoje. Esquece o eu amanhã. Trabalha você hoje. Você consegue ter um Fora papo que legal? Fora muitas
1: vezes esse, esse ser inseguro, né? Quando você fala, ah, eu sou inseguro. Você só tá falando de você do teu passado, né? É verdade. Porque... Você foi inseguro desse momento aqui até daqui para trás, né? Agora, daqui para frente, só Deus e você podem mudar essa é, história é, é aí, né? Então, quando você se mantém no presente, o que está que acontecendo agora? Será que eu não consigo mesmo? Será que isso pode ser um problema? Né? E, e partir do agora, aí você vai poder plantar e colher uma outra coisa, né?
0: Exatamente. Aldar finalzinho aqui do episódio
1: é, podia falar o ano todo né? A gente podia é, ficar esse, até a noite aqui esse realmente,
0: esse realmente é um episódio que a gente pode prolongar bastante mas é, a gente tem um tempinho aqui né? então, mas assim sendo de uma forma um pouco mais prática, o que que você traz uh, para quem inclusive tá nos escutando e, e você me trouxe algumas coisas e obrigado que quem tá um inseguro, independente porque tem vários, né? A gente tem 10, às vezes 100, 200 pratos aí para equilibrar ao mesmo tempo, ou para harmonizar, né? Como você fala. O que, que você traz hoje, quem tá nos escutando, poderia trabalhar ou começar um pilarzinho? Ou o que, que ela poderia fazer para diminuir um pouquinho que seja essa assim, insegurança, num... sem grandes transformações?
1: Acho que aí já é, é, acho que é a grande dica, né? E aí eu vou uh, uh, pinçar esse diminuir. Acho que não é o diminuir. Mas é o entender a sua insegurança, é aceitar essa insegurança que diz respeito a coisas do passado, a experiências que você passou. Mas na hora que você foca nesse presente e naquilo que você quer, você pode abrir uma chance, dar uma chance para você mesmo para tentar algo novo. Né? Então, seja curioso, resista, aceita um pouco esse incômodo se dê conta de que isso fala a teu respeito daquilo que já foi, mas que a gente sempre pode se tornar, né, vir a ser, fazer diferente.
0: Eu, obrigado, eu finalizo aqui duas coisas. Primeira, seja curioso consigo mesmo, seja curioso, faça de você uma grande escola. E aí, como a Alda falou, se você, até hoje, foi de um jeito, você consegue ser alguma coisa diferente, não sei se melhor, pior, não importa aqui. Mas a palavra já diz por si só, presente. É um presente que você tem. para você mesmo. Então hoje, se dê de presente hoje, você que tá escutando, nem que você tenha, ah, eu tenho dificuldade de falar um eu te amo, ou estou com saudade. Pega o telefone. Fala agora! Fala agora! <risos> fala agora! Fala agora! Pega, você fala assim... Ah, faz um mês que eu não faço uma atividade física... Sabe o que, que você faz? Não tô pedindo para você correr uma maratona... Dá uma volta no quarteirão... Ou então... Desce... Vai até... Que seja até a rua da frente e volta... Só isso... Mas se dê de presente... A palavra hoje... O presente... Já tá falando por si só... Repito... Se dê um presente para você ser um pouquinho melhor... E trabalhar essa questão da insegurança... Porque vai fazer muita, muita diferença... Não só na sua vida... E provavelmente as pessoas que estão ao seu redor. Aldar, muito obrigado de novo. Você que está nos escutando, indique para mais pessoas que estão precisando de ajuda, que querem trabalhar autoconhecimento, alimentação, sono, produtividade. A gente tem mais de 70 horas de, de episódios aqui dentro do canal. Hoje são quase 500 mil pessoas escutando o nosso episódio, os nossos episódios. E você com certeza vai poder nos ajudar indicando para amigos, entes queridos, familiares, enfim, aquela pessoa que talvez hoje esteja precisando de um pouquinho de mais segurança, não deixa de passar esse episódio para elas, tá bom? Um ótimo dia para você, Alda. da boa semana para todo mundo. Obrigada
1: para você também, querido. Um beijo. Até
0: os próximos episódios, o Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.